0: Helemaal happy over geluk en de liefde met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chodron en je bent van harte welkom. Het is vandaag alweer uh, 3 april en de tweede serie van de Helemaal Happy Podcast. Ik, er zijn er inmiddels tien gemaakt met als thema verbondenheid, verbinding. En de tweede serie, uh, heb ik besloten, heeft als thema vrijheid natuurlijk een uh, zeer actueel thema momenteel en betekent heel veel voor mij. En ik mag uh, verwelkomen Patrick Kikke, radio-DJ-podcastmaker... Ja, een heleboel eigenlijk, Patrick. En uh, ik ben heel erg blij uh, dat ik in jouw podcast uh, te gast heb mogen zijn. En nu ben je bij mij te gast. Uh, welkom, uh, Patrick.
1: Ja, Dank je wel. was een mooi gesprek wat we voor Leven zonder Stress hebben opgenomen. Dus, uh, Absoluut. Ja, nu zitten we een beetje in elkaars vibe. Hè? Ja. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu zit ik op jouw plek. Bedankt voor het opwarmen van de stoel.
0: <laughs> ja, en we hebben paas erbij. We hebben een paashaas van ballonnen die ik voor Patrick heb gemaakt. Ja, echt lief. He, bij mijn podcast is geen beeld, dus uh, ik zal er wel eens een leuke foto van plaatsen nog. En uh, Patrick, we zijn hier bij jou in Vinkerveen. Ja. Op een mooie lentedag. En hoe is het met jou? Goh, dat
1: vind ik nou echt een originele vraag. Om dat zo aan het begin van de podcast te stellen. Dat doet eigenlijk bijna niemand. Dus oh. <laughs> het gaat. Ja, het gaat niet 100% uh, uh, goed. Ook niet 100% slecht. Het gaat. Ja, ik, ik zit een beetje in de medische molen. Oké. Okay. last van mijn darmen en mijn lever. Mijn levenwaarden schijnen niet zo goed te zijn. Ik gok er zelf nog steeds op dat het komt inderdaad door... waar jij en ik allebei last van hebben. ADHD, weet je. Ik, ik, ik blijf ook allemaal hollen, hollen, hollen. En op een gegeven moment roept dat lichaam ook van... hé, hey, doe eens even rustig aan. Pauze. Pauze. Maar ja, iets in mij kan het dan toch niet laten... om bijvoorbeeld jou weer uit te nodigen. Want ik ben, ik ben bijna wel een soort podcast verslaafd. Ik vind het zo leuk om met mensen te praten. En ook zelf, maar gewoon een gesprek op niveau... Ja. Dat mis ik ook zo op tv. Dus ja, ik kan het maar niet loslaten.
0: Oké, okay, jij, uh, jij kijkt nog tv?
1: <laughs> ik, ja, ik, ik, ik doe dat via uitzending gemist. Maar ik kijk ja, met name precies. documentaires. Oké, okay, oké. Okay. Talkshows zul je mij niet gauw naar zien kijken. Nee,
0: nee, nee. nee. Uh, nee, ja, gelijk, uh, gelijk een mooi compliment natuurlijk. Een uh, gesprek op niveau, uh, die uh, steek ik even, even in mijn zak. Uh, ja, uh, dat zeg jij gewoon even zo. Het gaat tussendoor. ergens over. Het gaat ergens over, ja, precies. En uh, ja, jij noemde de ADHD al. En uh, dat is in, uh, in ons eerdere gesprek ook naar boven gekomen. Jij wist dat blijkbaar niet van mij. Nee. Nee, ik heb wel, uh, uh, ja, toch wel officieel diagnose gekregen. Toen was ik 38, dus dat is dan inmiddels alweer 11 jaar geleden. Mm -hmm. Slik je iets? Nee, nee, nee ik ook heb gedaan. wel heel even gedaan. Ik vond dat heel, om maar zo te zeggen, specend eigenlijk. <laughs> uh, ik vond het heel apart, want uh, ja, mijn ervaring was... dat ik enorm helder werd in mijn hoofd, maar ook een soort uh, neutraal. En mijn zoon heeft het dus wel een tijd gebruikt, vooral uh, voor school. Echt puur voor school. En is ook zodra hij zijn diploma had behaald daar onmiddellijk mee gestopt... Um, want het heeft ook gewoon nadelen. En uh, je vlak het vlakken. Op het ja. emotionele. En ook uh, qua eetlust. Uh, ja, wel, ja, ja, het is troep joh. Het, ja, is echt het is troep. speed. Ja, het is speed. Ja, in de ik heb mijn kind gewoon speed gegeven. toch Maar in ieder geval um, was mijn... Uh, mijn zoon zat op de basisschool. En daar uh, liepen we tegen wat uh, problemen aan. Of situaties waarbij uh, ja, je toch dacht van... Gaat dit wel helemaal goed? En uh, ja. nou ja, heel lang verhaal kort heb ik natuurlijk een hoop meegemaakt... Uh, dat ik uh, uit een uh, hele ongezonde relatie toen ben gestapt... en terug ging verhuizen naar Leiden. Dus mijn zoon had ook... een, hey, ze kijken dan als een kind bepaald gedrag vertoont... natuurlijk eerst naar... hoe is de thuissituatie, waar heeft hij mee te maken? En er was natuurlijk wel nogal wat gebeurd... en er was wat stress geweest. Dus vandaar dat het niet meteen boven ja, water kwam. Ik snap het. Maar op een gegeven moment was er een juf... en die zei nee, er klopt echt iets niet. Want... Um, hij is namelijk uh, nogal uh, slim. En dat wist zij, dat zag die juf gelukkig. Maar hij scoorde dus heel laag bij tests. En toen had ze op een gegeven moment gedacht: van laat ik het eens verbaal deze test afnemen. En toen had hij alles goed. Dat heeft ze nog een keer gedaan: had hij alles goed. Wow. Dus dat was voor die juf echt een punt van: ja, er is, dan, je moet even onderzoek, daar moet er onderzoek gedaan worden. En toen kwam er al gauw uit dat hij inderdaad. Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Hoog intelligent is. Hoog begaafd? Uh, ja, hij zat nog net niet. Net, net niet. Maar uh, ja, in ieder geval. Een slim, uh, slim mannetje. Zeer slim en uh, dyslectisch. Waardoor hij natuurlijk ook met die schriftelijke testen ja. helemaal de mist in ja. ging.
1: Nou, jouw schoolcarrière is ook een beetje zo gegaan. Bij mij
0: ook. Uh, wat er bij mij is gebeurd eigenlijk, is dat uh, er natuurlijk wel veel duidelijk werd. Maar bij meisjes is het vaak zo dat, je, dat uh, als meisjes uh, veel zitten te babbelen... en met andere dingen bezig zijn, dan wordt dat vaak toebedeeld aan het meisje zijn. Ah. En als een jongen datzelfde gedrag vertoont dan gaan ze denken van, hé, hey, er is iets en wordt er onderzoek gedaan. Dus vandaar dat het ook zo schijnt te zijn... dat bij jongetjes ADHD uh, eerder en ook vaker wordt vastgesteld... dan bij meisjes. Oké. Okay. En um, in ieder geval doordat mijn zoon... in hè, die, we gingen naar het LUMC en die werd daar uh, door kinderpsychologen getest en zo... En dan worden de ouders ook ondervraagd. Hè? De, dat ja. wordt in het ja, ja. onderzoek natuurlijk betrokken. En uh, toen zat ik op een dag bij zo'n uh, meeting met ouders... van al die kinderen die in dat proces zaten. En die, uh, die leider van dat gesprek was dingen aan het uitleggen... van hoe dat dan werkt in je hoofd. En had hij zo'n zo ding op het bord. Met de, de, nou ja, hij liet van alles zien en hij vertelde veel wat ADHD is. Hoe dat werkt in het hoofd van een ADHD'er. En ik zat er echt naar te kijken van... Dus ik stak mijn vinger op van ja, sorry... maar zo werkt dat toch bij iedereen. Dus hij, hij moest lachen. Hij zegt nee, mevrouw. Nee. nee. Maar het is wel erfelijk, weet je. toen wist je het? En uh, toen ben ik zelf ook die test ingegaan. En toen viel er zoveel plek op plek. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou is. Uh, want we zijn toch van een generatie... Waarbij het over het algemeen in de schooltijd nog niet bekend was. Klopt.
1: Nee, mijn schoolcarrière was ook een ramp. Ik had het probleem dat ik, eigenlijk het probleem achteraf gezien, dat ik op de lagere school altijd de beste van de klas was. Ik hoefde daar niks voor te doen. Ja. Dus ik leerde mezelf aan, ah, joh, school. Dat is iets wat je er gewoon bij doet. Ja. Dus dan ga je naar het VWO. En bij 3 VWO moet je echt wel eens een keer wat gaan doen. Nou, ja. Ik was dat helemaal niet gewend, joh. En ik kon inderdaad maar ook niet fatsoenlijk focussen en concentreren. Computers, dat vond ik interessant. Dat zuigde mijn aandacht op. Ja. Dus ja, ADHD, ik heb het ook pas 2011, nu tien jaar terug, ooit die diagnose gehad. Tijdje concert aangeslikt. Maar alle dingen die typisch bij ADHD'ers zijn, geen grenzen kennen, uh, dingen helemaal, een hyperfocus, hè? Ja. maar ook gouden interesse in iets kunnen verliezen. Slecht met administratie, noem het allemaal maar op. Um, ja, maar ik heb toch mijn heil in spiritualiteit uh, uh, met name gevonden, um, ja, waarin, waarin ik toch mijn rust heb kunnen vinden. Maar dat wil niet zeggen dat die neigingen, die ADHD-neigingen, bij mij nog steeds, uh, ja. Kijk, als ik de keuze heb tussen een lege agenda of een vol agenda, doe dan maar een vol agenda. Ja. Ja. Ah, niks, is niks ergens dan een lege agenda. Terwijl mijn lichaam allemaal
0: roept van... doe nou eens rustiger aan. Ga nou eens een keer een dag niks plannen. Oh, dan ben ik wel heel benieuwd uh, wat ik heel erg ken van mezelf. Of jij dat herkent is dat um, dan heb ik dus... nou heb ik natuurlijk ook toen mijn werk nog normaal draaide... heel onregelmatig werk. Hè. Het ja. kan dus zijn dat ik bijvoorbeeld dan drie optredens had staan. van uh, Of vier was het vaak. Eén op vrijdagmiddag en dan twee op zaterdag. Twee feesten en nog eentje op zondag of zo. Een familiefeest als erbij. Als ballonartiest. En uh, allemaal goed te overzien. En, uh, en dan ineens belt er iemand op donderdag van... ja, ik had een of andere foute clown geboekt... en die komt niet opdagen. Dan kun je nu naar... Ja. Ja. Motograven
1: Zit je al in de auto?
0: En dan zit ik al in de auto. Maar ondertussen had ik dus ook nog een kind thuis. Hmm. En, en had ik eigenlijk al te veel gedaan die week. Ja. En dan moet je dus nog aan een druk weekend beginnen. En, ja. en wat ik heel vaak had is dat. Dat is natuurlijk heel erg bekend bij ADHD'ers. Is die, dat grens, grenzenverhaal. Ja. Is dat ik constant. eigenlijk ga je altijd net over je grens. Want dat ja. voelt lekker. Ja. 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 Je moet geprikkeld worden. Je, je, moet, leeft. je, moet, je leeft volledig. En daardoor ben je ook altijd op dat wankelpunt van net te ver gaan. Ja. En dan heb ik op een gegeven moment weer... Nou ja, ik heb daar misschien als vrouw... Hè, sorry dames, als ik uh, nu over een kam scheer. Maar zo ervaar ik dat. Um, uh, dat ik dan uh, heel emotioneel word. Ik zeg altijd, dan krijg ik de jankeritis. Als ik, als ik over mijn grens ga, te moe ben... Ja. Dan, dan kan ik echt gewoon huilen omdat de koffie op is of zo. Dan weet ik meteen van, oh, ik ben te ver gegaan. Ja, ja, ik ben ja. oververmoeid, ik uh, ga het niet meer trekken. En uh, ja, ik heb dan inderdaad gelukkig... Uh, daar dan komen we weer bij jantra uit. Want die geeft niks, mag best. Ga maar lekker huilen omdat de koffie op is. Joh, uh, prima. Ja. En daar niet meer over oordelen. En dat dat er ook gewoon mag gebeuren. Dat heeft mij enorm veel rust gegeven... Maar uh, wat ik bedoel is, waar ik nog steeds mee worstel... het is nu minder, omdat ik het gewoon minder werk heb... Um, is constant die balans niet kunnen vinden tussen wat is nou net te veel... en dan, dan doe ik dus op een gegeven moment ook omdat je lichaam erom vraagt... Ja. doe ik een paar stappen terug en dan wordt het rustig... en dan ga ik me vervelen en dan denk ja. ik shit. En dan gaat het ook weer stromen in ja, mijn hoofd. Ja, ja. En dan denk ik, oh dan kan ik eigenlijk Patrick wel bellen... en dan kan ja. ik dit gaan doen en ja. oh, dan ga ik op clubhuis en oh, dan ga ik dat... En dan vervolgens denk ik weer, oké. Okay. Ik weet het. Want dan kom ik. In. En pas als het al te veel is, ja. dan kom ik erachter ja. dat ik te veel gepland heb. Ja. En zodra het te weinig wordt, krijg ik jeuk en word ik onrustig en moet ik weer meer ja. dingen. En dan gaat ook die creativiteit weer stromen. Ja. Ja. En dan word ik er gelukkig van om die afspraken te maken en die nieuwe dingen weer aan te gaan. Ja. En zo. Heb ik ook een periode, dus heel streng voor mezelf. Gewoon zeg niks meer, niks meer, niks meer. Nou, ik werd er doodongelukkig van.
1: Ik weet het, ik zet iedere maand alweer, dan peil ik weer 1 mei. Zeg ik 1 mei, is ook volgens mij dag van de... Nou, dat is 5 mei dag van de vrijheid. Maar in ja. ieder geval, een, vanaf 1 mei sabbatical zet ik dan in mijn agenda. Weet je wel? Dan heb ik in ieder geval een soort punt dat ik denk... Nou, en dan ga ik in mijn agenda tellen. Ik heb deze maand nog 15 afspraken, ik noem wat. Ja. Ga ik ook aftellen. Oké, okay, nu nog 10, nu nog 5... Om mezelf maar te gerust te stellen, er komt een periode, dan kun je het rustig aan doen. Maar als die periode dan komt, ja, reken maar, dat wordt geen sabbatical. Het lijkt wel nog erger te worden dan als ik tegen mezelf zeg, je gaat vanaf nu niks meer doen. Dus er is inderdaad bij mij ook geen gezonde balans.
0: Nee, want nee. je zou ook denken, het is ook nogal overdreven van een volle agenda of niks doen. Ja, maar dat ben ik. Ja, oké, okay, ja. maar laten we dan eens proberen ja, daar een tussenweg in een te vinden. Agenda. Nee, dat lukt me nee, ook niet. Nee, 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 nee. Want voordat ik het weet, ben ik dan weer drie afspraken op een dag aan het doen en ja. en ik geniet daar dan ook zo van. Ja, nee, totdat je gewoon de volgende dag merkt dat uh, dat ik gewoon uh, veel te ver ben gegaan. Ja. En uh, maar ja, ik ik heb eigenlijk nu ik mezelf voor praten daar best wel goede balans in gevonden. Ja. Want ik luister heel erg naar mijn lichaam. Mijn lichaam is me toch wel, noem ik toch wel mijn tempel. Ja. Dus op het moment. Dat mijn lichaam, ja, ik kom eigenlijk al niet eens meer zo ver. Dat mijn okay. lichaam moet gaan aangeven van. Uh, je moet echt gaan remmen. Ja. Nee, 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 nee. Nou, dat dus, is voor
1: uh... mij nu voor het eerst. Vroeger was het gewoon uit het zich in uh, nou ja, stommiteiten. Weet je, bijvoorbeeld, dat apparaat waar wij nu die podcast mee opnemen, dat was er bijna niet meer geweest. Want ik was gisteren of eergisteren, kom ik bij mijn vriendin vandaan. Ik haal dat zit normaal in een tas. Ik zet die tas naast de auto neer. En ik loop gewoon naar binnen. Dat ding heeft gewoon een hele nacht gewoon een apparaat van 500 euro... in een tas gewoon naast de auto gestaan. Gelukkig heeft het niet geregend die nacht. Anders had ik hem ook weg kunnen gooien. Ja, ja en dat gebeurt me zo vaak. Dan heb ik een kaartje met allemaal interviews. Stop ik het in de, te, in de camera. Wist ik het gewoon? Gewoon wist, weet ik waarom ik het doe? Weet je, en dan zit je jezelf... natuurlijk wat jij ook zegt, eerst... Dat je denkt, hoe kan dit nou weer? Maar dat is voor mij ook een signaal. Dat ik denk, ja, je bent gewoon weer over je grens aan het je heen gegaan. Je bent gaan. gewoon
0: te veel aan het doen, ja.
1: Dit, dit. Want, maar ik gelukkig die zelfbeschuldiging... sinds die diagnose is die zelfbeschuldiging bij mij dan wel af. Want dan weet ik inderdaad, ja, dit is nou eenmaal hoe dit brein geprogrammeerd is. En ja, had je de keuze gehad om het anders te doen, dan had je het gedaan. Alleen ja, ik hoop maar dat het zich niet ooit gaat wreken... doordat ik een ongeluk op de snelweg krijg. Even afkloppen. Of uh, nog erger dat je inderdaad... Ik heb al eens een keer een enorme bonje met mijn vriendin gehad... omdat ik gewoon compleet overprikkeld bij haar binnenkwam... en ze had muziek aanstaan weet je wel? Ja, dat is natuurlijk. <laughs> Oeh, ja, vertel, vertel. Nou ja, ja. dat. Ja. En dan weet ze ook wel. En, en daarna heb ik ook tegen zich. Ja, ik, ik zie ook wel in dat het totaal overtrokken reacties. Maar ik kom net bij mensen vandaan waar een kind drie uur lang met een tractor door de huiskamer heen en draaien was. En ik had mijn oordoppen al in. want ik loop altijd rond met oordoppen. Die doe ik dan in. Dus ja, die overprik. Je kan niet zonder die prikkels en je kan niet met te veel prikkels. Ik hoop dan maar. Naarmate ik ouder word dat het, en het is al wel wat minder geworden, dat het gewoon minder wordt. Ja. Die, die steeds dat risico opzoeken, steeds die grens verleggen, steeds, steeds net te ver gaan wat jij zegt, ja. Ja. Ja.
0: Ja, nou ja, voor de, voor de luisteraars en, en die nog niet uh, eerder afleveringen van mijn uh, podcast uh, geluisterd hebben. Ik heb ook een aflevering, ik zal het in de in de... Titel of de omschrijving erbij zetten waar ik vertel over, uh, hè, over Jan Geurts, dat dat toch iets is wat ik vaak uh, aanhaal, omdat ik gewoon ontzettend veel van Jantje geleerd heb. Ja. Um, want dat, dat accepteren, het gaat natuurlijk over zelfacceptatie. Maar als jij dus nog niet weet. Um, ja, ik zeg altijd: weet je, als jij zegt je hebt ADHD, weet je, ik, ik wil dat altijd een beetje vermijden. Het is niet. Wat je bent. Of, uh, nee. Maar goed. Als dus jij dus uh, wel eens van. Kijk dat is wat er speelt. Vind ik altijd mooier om te zeggen. Want het is gewoon een bepaalde manier. Van hoe jouw brein werkt. Ja. Want wat jij ook zei over school. Hè, even want ik, ik ga nogal. Dat heeft er ook mee te maken. Vaak van hup van het een naar het ander. Ik wilde zeggen over Jan Geurts. Het, het geeft niks mag best. Wat ik me Jantra noem laat maar even, ja. is de acceptatie van als je dus weer die deur hebt dichtgetrokken... en die sleutels liggen binnen. Of ik kon bijvoorbeeld hebben dat ik uh, contant betaald krijg op feesten. Dan ja. krijg ik dus echt 350 euro om mijn handen gestoken. Ja. En op een gegeven moment word ik dan midden in de nacht wakker daarna... en dan denk ik, oh. wat heb ik nou met dat geld
1: gedaan? Ja, waar is dat?
0: Geen idee. Nou, gelukkig, ook even kloppen... Is het me nog nooit uiteindelijk ja. gebeurd dat het weg was, maar wel dat ik het dus uiteindelijk onder mijn autostoel ja, terugvind ja, ja, heb of ik zo, ook gehad. omdat het naast dus de, gewoon tijdens het uitstappen dat ja. ik het op mijn schoot ja. had liggen ja, ja, ja. of dat soort debiele uh, acties. Ja. Maar dat ik mijzelf niet meer veroordeel daarover. Ja, dat is al heel. Het winst. is zoals het is. Ik ben zoals ik ben. Maar ik heb dus ook heel erg lang, totdat ik mijzelf helemaal accepteerde zoals ik in elkaar zit. Uh, stond mijn leven gewoon in het teken van om goedgekeurd te worden oh ja. door oh. de mensen om mij heen. En ja. dat is gewoon, daar, word je, daar word je heel ongelukkig nee, van. Nee,
1: dat lukt ook niet. Want je hebt al zoveel verwijten gehad. Ik, tenminste, als kind. Mijn vader zei heel vaak tegen waarom ben jij toch zo? Oh ja. Verander toch ja. een keer. Als jij zo doorgaat, ga je naar een kostschool. Of ga je bij Japi wonen, zei hij dan. Dat was iets uit de commercial uit die tijd. Je okay. gaat naar Japi toe. Dan ga je dus al heel gauw, denk je, inderdaad, daar is iets mis mee hebben. Dus dan krijg je die diagnose en dan denk je, hè, hè, komt dus heeft dus met die, met die dopamine en serotonine te maken. Je brein en de opname daarvan en bla, bla, bla. En, maar, ik bedoel, kijk eens wat jij hoe je smootjes gemaakt hebt. Kijk eens hoeveel mooie radioprogramma's ik gemaakt heb. Allerlei gekke acties die ik verzonnen heb. boeken ja. vijf boeken uitgebracht, podcast gemaakt, dat is een van de eerste het heeft ook gewoon zijn positieve kanten. Dus ja, ik zou het ook niet weten. willen missen. Nee, nee, maar nee, toch?
0: precies. Ik zeg ook altijd mijn werk dat ik als blooney doe. Uh, ik heb bijvoorbeeld wat ik heel gaaf vind... is dat uh, mensen zeggen als van hoe doe jij dat? En ik denk ja, dat, is gewoon, dat komt gewoon door hoe mijn brein werkt. Ja. Want ik heb dus, moet je je voorstellen, een publiek voor me staan als ik op een uh, wat, wat drukker feest ben... die kinderen komen als vliegen op de stroop op mij af... zodra ik een ballon oplaas ja. En die ouders, die heb je dan vaak van... Uh, het ligt gewoon aan de setting even, hoor. Maar stel even dat het een openbaar iets is... op een festival of zo. En die ouders, die staan daar dan van... ja, nou ja, mijn kind wil echt heel graag een ballon... dus ik blijf hier ook staan. Maar die krijg je al heel gauw dat die het dan super gaaf vinden... van denk oh, maar zij kan het wel heel goed. Dus dan staan ze toch wel gefascineerd de hele ja. tijd te kijken... Maar ik kan dus, dat is soms heel nadelig, maar ook in mijn voordeel in dat geval, ik kan alle gesprekken horen, wat ja. er in mijn publiek... Dus ik heb al lang gehoord wat dat kind al drie keer aan zijn mama heeft gevraagd. Ja, ik ja. heb haar reactie ook ja. gehoord. Ik kan dat allemaal gebruiken in het moment dat dat kind aan de beurt is. Ja, dan weet je al iets. Ik weet de naam van het kind oh, al. Ja. Ik weet al wat hij het liefst wil. En dan weet ja. ik al dat de moeder heeft gezegd van... nee joh, niet om een dino vragen, want dat kan ze vast niet maken. Want zij denkt dat ik dat niet ja. kan. En dan zeg ik uh, als eerste op het moment dat het kind aan de beurt is... en die staat met grote vragende ogen. En dan zeg ik, hé hey, Marietje... Wat voor een dino zou je nou het liefst willen hebben? Nou, ja, dan is dat is gewoon... Ja, dat maar vergeet dat je is nooit echt, meer. Nee, maar dat is echt omdat ik...
1: Ja, dat is een kwaliteit.
0: Die, precies. En dat is, omdat ik ADHD heb, kan ja. ik supersnel denken. Maar ja, het is ook vaak heel vermoeiend. Want je, ik zei het wel eens, van, dat, zo zie ik het dan voor me als dat filter. Wij hebben dat filter maar niet. Het komt allemaal binnen. En het schijnt dus, ik weet niet hoe dat is, maar dat andere mensen dat dus wel hebben. Ja, die kunnen zich focussen. Ja, nou dat, kan, dat weet je dus wel. Want als wij die hyperfocust of we daarin zitten, ja. dan, dan, dan kan ik dus wel. Maar goed, dan hoor je ook weer helemaal niks meer van ja, wat er om je ja. heen gebeurt.
1: Hoe heb je dat met geluid? Heb jij, als ik nou de hele tijd zo zou zitten, zo. zou jij dat helemaal eruit trekken? Of kan je dat er makkelijk bij hebben?
0: Ik heb maar één tik. En dat vind ik, uh, ja, merk ik, dat is, dat is echt wel heel persoonlijk. Maar ga het gewoon delen. Het is niet veel bijzonders, maar... Uh, ik, ik vind het uh, spannend om te delen, omdat ik weet dat er sommige mensen in mijn directe omgeving dat niet weten. En die gaan dan denken: Oh, oké. Okay. Ik kan absoluut niet tegen slikgeluiden. Als ik mensen hun drinken hoor ja. doorslikken, dan gaan er echt rillingen door mijn mond. Oh, ik ben
1: hier koffie aan het drinken. Ik heb
0: jou nog niet uh, oh, gelukkig gehoord. maar echt nee. dat moek.
1: Dat ja, geluidje. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: En het gekke is. <laughs> ik heb het dus niet met tikken of pennen en nee. dus het sla, ik heb het ook heel veel onderzocht Misofonie? ja maar dat dat is volgens mij breder is niet ja, alleen maar één en en één
1: neus geluid ophalen nee het is niet nee, een ik heb allemaal e geen last van één e geluid
0: ik weet er zijn mensen die hebben problemen met iemand horen ademen <laughs> of uh, maar het is wel echt heel veel minder geworden in de afgelopen jaren. Dat wel. Je gaat je ja. telefoon
1: straks vergeten. Ik ga hem, uh, want hij ligt nee, daar. Hoor, nee hoor, die vergeet
0: ik niet. Daar ben ik mee vergroeid. Dus dat komt wel goed. Oké, okay, dat komt goed. Uh, ja, ja. Maar, maar in ieder geval, ja, uh, ja dat, dat is... Nee, ik heb dat niet met andere geluiden. Uh, nee, dat, dat, uh, dat stoort mij niet. Dus okay. heb jij, jij hebt dat wel?
1: Nee, ja. Nou, mijn moeder kan bijvoorbeeld niet de vaatwasser gaan uitruimen als ik in de buurt ben. Dat, nee, dat kan niet dat geluid. Dat, uh, maar dan hebben we gewoon gevonden. Dan ga ik, ik doe het ook bij mijn vriendin thuis. Ik doe de vaat, ik ben chef vaatwasser. Ah, Omdat ik, want als ik het zelf doe, heb ik er geen last van. Ja. Zo leer je. Maar kijk, het feit dat ik hier, dat mijn vriendin en ik alleen wonen, jij woont ook niet samen. Ik denk wel dat dat iets met dat ADHD te maken heeft. Want ach, man, ik kan ook al in paniek raken als de pudding op een andere plek in de koelkast teruggezet wordt. Weet je, ik ik probeer, <laughs> ik probeer overzicht te houden. Ja. Ik kan je zeggen, ja, zo opgeruimd is het hier toch niet? Nee, maar voor mij is het duidelijk hoe hier alles staat. Jij ik weet weet alles precies te vinden. alles te
0: vinden. Ja, ja, ja.
1: En als je met iemand samenwoont, oh god, ik heb het hier een paar. Ik heb het twee je keer hebt het, geprobeerd. Je hebt, het wel, je hebt ja. het wel geprobeerd? ja. Nee, dat is niks voor mij, joh. Want dan kan ik inderdaad gewoon. Ik kan van hele gekke dingen kan ik gewoon eh, van slag raken. Omdat je al zo'n drukke binnenwereld hebt en zo vol met ideeën zit. En dan denkt iemand. Nou, ik, ik help hem eens even. Ik ga die stapel boeken, ga ik eens even in de boekenkast zetten. Dan denk ik, ja, maar. Ah, die lagen niet voor niks zo. Ja. Dit is namelijk de stapel boeken die ik nog moet weggeven, ik noem maar wat. Of die ik nog moet lezen, of die nog uh, teruggebracht moeten worden. En dan ga jij dat in de boeken en dan moet ik hem al. En dan word ik. <lacht> Maar andersom heb ik ook, weet je, weet je waar ik bijvoorbeeld rustig van word? Ik heb van die tasjes die je normaal gebruikt als je gaat picknicken. Ja. Nou, ik heb één tasje, daar zitten gewoon wat lekkere dingetjes in, met koekjes en wat snickers en zo. Maar ik heb ook een tasje met allemaal kabeltjes en, en dingetjes en, 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 en frutseltjes. En, zo. en als ik dan onrustig ben, kiep ik dat om Ja. en dan ga, ga ik het weer allemaal terug in het tasje doen. Oké. Okay. Nou, Dat is ook een leuk kabeltje. Oh, die had ik ook nog. Oh, Dit stickertje is handig. Ik heb me dat als kind ooit aangeleerd met Lego. Dan als ik onrustig was, pof, alle Lego op de grond. En dan gewoon sorteren op kleur en weet je wel. Oh, heel ik, slim. Ja, ja. Ik heb mijn tactiekjes om mezelf rustig te krijgen.
0: Ja, mooi. Ja, dat is heel mooi.
1: En la, la, kijk, volgens mij ieder mens heeft wel iets. En ja, ADHD'ers, Einstein was een ADHD'er. Volgens mij. Uh, Vincent van Gogh ook heel veel grote creatieve dingen. Het kan with de zijn leuke ja. mensen. Ja. Komt daarmee. Kijk, ik, ik, jij en ik kunnen ook gewoon uren nog doorlullen. We vallen niet stil. Dat is natuurlijk ook omdat een brein constant op ideeën associaties heeft. Op ideeën komt. Dan weer die weg. Dan weer die vraag. Dus ja, ik vind ADHD op zich hele, hele leuke mensen. Alleen ja, je wordt met slapen. Hoe gaat dat met jou bijvoorbeeld met slapen? Want ik heb vannacht ook tot een uur of half drie. lukt het niet. Ja. En dan luister ik maar steeds dezelfde podcast om moe te worden. Ik heb een okay. ja, vast, vaste podcast ja. met mooie, rustige stemmen. En ik weet wel, ja dat slapen, dat is natuurlijk wel een ding. maar als je maar zeven uurtjes geslapen hebt, is het toch moeilijker te verwerken allemaal, al die prikkels, ja. toch?
0: Ja, nee, slapen gaat heel goed. Ja? ja. Acht uurtjes? Ja hoor. Oh. Langer ook als, als ik moe ben. Geen pillen? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik gebruik helemaal geen medicijnen. nee. Nee, nee, dat heb ik volgens mij ook nooit. Ja, het is wel zo dat als ik met iets in, 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 in mijn kop zit... van als ik me ergens druk over maak, wow. dan uh, gaat het niet gebeuren inderdaad. En dan kan ik ook hebben dat ik... Ik ben moe, dus ik val in slaap. Maar dan word ik dus gewoon uh, na ja, wat gemiddeld een, uh, voor een uh, middagdutje staat... of een nap, ja. weet je wel. Dan word ik dus na een half uur, veertig minuten wakker. En dan ben ik klaar wakker. En dan, uh, maar dan zit ook meteen dat, dat malen, dan zit dat ding wow. weer... Uh, van ja, iets waar ik gewoon uh, heel erg tegenop zie en dat morgen of overmorgen moet gebeuren, of, of ja, dus, dus als ik niet kan slapen, is het echt omdat ik uh, in mijn hoofd zit. Uh, ja. ja, dus uh, Daar
1: heb ik dan ook weer een medie voor. Ik, ik kijk zo'n 500 documentaires per jaar, minimaal twee per dag, soms drie. Ik heb dan geleerd de aandacht zeg maar daar te leggen. Hè? Ja. En dan kan je zeggen, ja, dan zit je naar een scherm te kijken. Ja, maar ik ga helemaal op in die wereld daar in Brazilië... waar heel veel uh, ja. drugs gerelateerde moorden. zit je moorden. niet in je hoofd. Dan zit ik niet in mijn eigen, nee. eigen space. Dus dat helpt mij. En dus wat ik zeg, uh, vaak dezelfde podcast terugluisteren, Daar word ik rustig van. Alsof mm -hmm. er iemand op het randje van je bed zit voor te lezen... uit een boek wat je al honderd keer gehoord hebt. Ja, Mooi. Ja, zo leer je jezelf ja. maar allerlei dingen aan. En het, zolang het onschuldig blijft...
0: Ja, nou ja, ik heb het, uh, voor, het gaat voor mij, dus uh, kom ik steeds op terug op het zelfacceptatie, uh, weet je wel, en, en, en eigenlijk van acceptatie van alles, maar ja, we zitten vaak uh, toch met onszelf in de knoop, en uh, of je wilt dan dat het anders is, of dat je, uh, dat je wel zou kunnen slapen, ja. en dan ga je jezelf weer druk lopen maken over het feit dat je niet slaapt, en nou ja, dan denk ik ook weer van: geef niks, mag best, lig ik een keertje wakker. Nou ja. prima dan, weet en, je wel. Ja, en, uh, en vaak val je dan dus wel in slaap als je eenmaal gewoon
1: accepteert. Het prima
0: is uh, dat Goeders. je niet kan slapen. Ja. Denk, uh, ja.
1: dat, dat heeft volgens mij Alexander Smit wel eens gezegd, een man waar ik veel bandjes van geluisterd heb. Hij leeft helaas niet meer, de jaren negentig overleden. Hij zei: er, eigenlijk maar één, er zijn eigenlijk maar twee problemen op de wereld. Of je wil iets dat er niet is. Of je wil iets niet dat er wel is. Ja. Daar is alles toe te herleiden. Ja. En als je inderdaad gewoon net zoals Eckhart Tolle zegt... Gewoon in, net als moeder Maria zo stond in de overgave met haar handen... zo van wat komt, dat komt. Ja. Que sera, sera. Hè? Whatever will be, will be. Dat, um, ja, dat, dat helpt mij ook wel hoor. Ik bedoel, ik, uh, ik, ik heb me al lang geleden bij neergelegd
0: hoe ik ben... En met alle maar hoe dan, hoe dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is wel makkelijker gezegd dan dat gedaan, gedaan. Dat absoluut. vind ik wel mooi om daar even aandacht aan te besteden. Want bij mij is het dan een uh, geef niet uh, mag best verhaal. Dat ja. ik van, van, vanuit uh, hè, dat verhaal van Jan Geurts over uh, zelfafwijzing... en dat hele proces, hoe dat werkt... en waar dat vandaan komt... en hoe je daar ook mee om kan gaan... Ja, daar heb ik gewoon heel veel, heel veel van geleerd. Ja. En, uh, maar hoe... hoe uh,
1: ja. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik heb dat eigenlijk een beetje geleerd door mijn radiocarrière. In heel veel, in Amerika is radio echt een vak. Dat kun je ja. dikke boeken kopen. Die heb ik ook allemaal besteld. Seminars <laughs> volgen. Je ja. wilt beter worden in dat radiovak. En dan zeggen ze ook, er is maar één ding. Het alle, aller, allerbelangrijkste. Authentiek zijn. Ja. Jezelf zijn. Oh, dat, oh, ja. dat is wel
0: heel mooi. Leuk, ja. ja.
1: Dus ga je niet op de radio voorzitten doen um, als James Brown... Als jij zelf Bob Marley bent, snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ja. Dus uh, ik nou, uitgeluk... als er
0: iemand authentiek was, was het Bob Marley. Bob Marley wel, maar, trouwens, ja.
1: Helaas niet zo <laughs> oud geworden, maar goed. Nee. Ik bedoel, iedereen heeft het wel nog over hem. Ja. En ik merkte op een gegeven moment dat ik heel de behoefte had om, om columns te schrijven over radio. En iedereen verklaarde me van gek. Nee, man, dat kan je niet maken. Want je pleegt zelfmoord in heel veel als je dat gaat doen, weet je wel? Want oh. ja, je hebt een mening ineens over alles en iedereen en ook over wat je op de radio hoort. Ik ben het toch gaan doen en ik merk dat het wel, ik verdien er inmiddels ook wat geld mee. Dus had ik toen gedacht, nee, laat ik dat toch maar nu. Nee, ik voelde dat dat door mij heen wilde komen. Ja. En ik voelde ook op een bepaalde manier dat ik, dat ik op zo'n manier radio wilde maken zoals ik denk dat past het beste bij mij. En ook met die podcast. En nu doet Giel Belen dan wel uh, koekoe. Maar jaar geleden kraakte die mij nog af te zeggen. Hoe durf, hoe durf je dat soort podcast uit te brengen? Iedereen maakt je belachelijk. Weet je wel. Maar ja, ik heb ja, dan pers, toch. Ja. Ja, ik heb het voortouw genomen. Je ziet op een gegeven moment durven anderen dan ook meer voor hun mening uit te komen. Ook hun spirituele zoektocht te delen. Dus ik denk dat, dat ADHD'ers ook een soort pioniers zijn die dan maar gewoon. Uh, doordat ze gewoon zichzelf durven te zijn op een gegeven moment. Ja, het voorbeeld worden voor anderen zonder jezelf al te veel op de borst te kloppen. Ik was ook in 2011, weet ik nog, dat stond een klein stukje in de Telegraaf. Patrick Kierke, dubbele punt, ik heb ADHD. Ik kreeg van zoveel mensen te horen, oh wat fijn dat je daar nu voor bent uitgekomen. Ja. Want nu durf ik het ook te zeggen. Want tien jaar terug lag er nog helemaal een taboe op, blijkbaar. Ja. Alsof het een soort alsof je een soort melaatse was. Nou, toen
0: ik die diagnose kreeg, die periode, die, 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 uh, uh, wat ik eerder vertelde over uh, hoe ik daar uh, achter kwam, dat ik dan in die groep voor ouders zat, die dan. Uh, te, uh, hè, ja, werd aan ons verteld hoe het allemaal werkt in een ADHD-hoofd. En uh, dus ik zei tegen die man van ja, eh, pardon, maar zo werkt het toch bij iedereen. En yeah. dat hij zei van nee mevrouw, maar de gemiddelde <laughs> leeftijd in Nederland was toen, dat is ja. dus elf jaar geleden, is 38 dat mensen erachter komen dat hun hele leven dus ADR al speelt. En dan zwitsen. vallen al die puzzelstukjes op zijn plek, dat je ineens denkt van oh ja, en daarom dit ja. en daarom, oh, ja. toen dat. En ja, natuurlijk trok ik dat toen voor geen meter. En uh, vandaar dat ik dat en dat trekje heb of zo. En dat dat maar niet wil lukken, of dat ik daar zo ontzettend ja. goed in ben. Weet je wel dat?
1: Uh... Moet denken aan: aan ik, was, uh, ik was bijna 16. Ik zeg tegen mijn ouders: ik wil een brommer. Jij krijgt geen brommer. Ik wil een brommer. Nee, je broer heeft ook wel een zwaar brommerongeluk gehad. Dat gaat met jou ook mis. Je krijgt geen brommer. Net zo lang, zeurde ik een brommer kreeg. Vier weken later, na mijn brommer, lag ik in het ziekenhuis. Ja, oud ongeluk. Vier weken het ziekenhuis gereden, Aangereden van rechts. Mijn ouders wisten het, maar ze kregen het toch op de een of andere manier niet uit mijn hoofd gepraat. Hè? Dus ja, beschammen, ja, butsen, ongelukken, <laughs> ruzies op de snelweg ook. En als men dan iemand weet je wel, niet te langs liet of zo, weet je wel. Ja. En mijn podcast heet natuurlijk niet voor niks, leven zonder stress. En ik doe er dan een <laughs> leven met ADHD, maar vooral stress. Het is iets, dat, je kan er niet met en je kan er niet zonder. Hè? Het, is, het is met één voet op de rem, alle clichés zijn waar. Eén voet op de rem, één voet op het gaspedaal. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een vriendin die ook de diagnose ADHD heeft, die slikt ook uh, um, dexamfetamine. Ik, ik, ja, ik heb ook wel weer een klik met haar daardoor. Ja. Heeft jouw vriend er uh, kenmerken van? Of is dat juist het tegenovergestelde van jou? De rust zelf?
0: Dat is de rust zelf, ja, ja, ja. Gelukkig uh, wel. <laughs> <laughs> ja, ik vond het zo grappig, want uh, nog tot twee jaar terug of zo... toen, uh, toen zat ik nog helemaal in de mode... Dus dat ik me niet kon voorstellen dat ik ooit nog weer een uh, nieuwe vriend zou hebben... Toen was ik inmiddels dan al drieënhalf uh, jaar of zoiets alleen. En toen zei ik dat tegen mijn zoon. En toen zei hij, hoezo niet? Tuurlijk wel. En ik zo, nou ja, ik zie dat gewoon echt niet voor me, weet je. Ik heb het zo naar mijn zin ook, uh, met mezelf en... Uh, hij zegt, tuurlijk wel. Hij zegt, maar als jij een vriend krijgt... dat gaat echt de meest relaxte gast ever zijn. En toen dacht ik, ah ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat ik iemand tref die gewoon inderdaad de rust zelf is. Dus, uh, en ik heb nu kort ook geleden met hem afgesproken... Van, uh, dat hij af en toe, uh, alsjeblieft, of die dan mijn rem wil zijn... dat hij zich daar vrij in moet voelen. Zo goed. Ja, en ik heb dat ook met heel veel mensen sowieso gedaan. En sinds dat ik wist van wat er speelde... ik zeg, joh, weet je, je mag mij gewoon dus af en toe uitzetten... Ik waardeer dat als je dat doet. Ja. Mensen voelen zich vaak bezwaard van uh, als ik dan te veel aan het praten was of zo, ja. Uh, ja, om dan tegen iemand te zeggen van joh, zou je misschien heel even Ja, je willen houden of zo.
1: Hoe heb ik dat net gedaan in het interview? Greep Ge ik genoeg in?
0: Ja, ik ja? denk dat het heel natuurlijk gaat. Oh, en uh, ik heb er sowieso zelf al helemaal geen, geen last meer van. Maar ik weet dat ik me heel lang toen ik jonger was, uh, aan mensen om mij heen kon storen. Bepaalde, uh, ik zeg maar even wat, bepaalde tanten of. Uh, dat er gewoon niet tussen te komen is. Ja. Het zit natuurlijk ook in de familie. Hè? Dus en, en die blijven maar praten, ja, ja. ik noem dat zenders. Zenders, ja. Ja, en dat ik daar ook heel ongelukkig van werd. Want ja. dan dacht ik, ja, dan ben ik gewoon bij iemand... waarvan je toch wel een soort van zou hopen... en eigenlijk ook verwachten dat die is zou zeggen... hoe ja. is het nou met jou? Ja. En dan ook nog luistert naar het antwoord. Ja. En voor <laughs> mij, uh, toen de tijd, ik vertaalde dat naar... dat ik niet interessant genoeg was. Oh, ja. Of dat het hun niet boeide. Want... Ja. Maar dat is het helemaal niet... Ze zijn gewoon zo enthousiast. Ja, dat dat ze maar praten, praten, praten. Ja. En zelf helemaal niet van bewust zijn dat ze gewoon helemaal geen enkele vraag aan jou hebben ja. gesteld. En dus ook helemaal niet bewust van de hele energie in, in die samenkomst en zo. En terwijl, uh, ja, ik toen ook heb geleerd, ik kan zelf dus aangeven van hé hey joh, weet je wel, kan jij misschien ook even dimmen. Durf je en... dat echt te zeggen? Ja, ik durf dat niet, niet altijd. Maar sommige mensen heb ik er namelijk gewoon helemaal geen behoefte ja. aan.
1: Nee? nee? Laat
0: je ze dan maar lullen? Ja, dan denk ik. ik heb zo'n tante. Heerlijk, heerlijk. Zit ja? ik gewoon te genieten. Van, denk ik, ja, Alsof is... je gewoon naar
1: monoloog zit te
0: luisteren. Ja, maar gewoon, uh, ik bedoel, ik zeg ook wel af en toe wat. Maar het is ja. vooral... Uh, en dan, dat zijn ook de types, die ken je vast wel... die natuurlijk uh, hetzelfde verhaal... in één week of drie keer <laughs> aan je verteld hebben.
1: Kletsmajoors. Ja, zo noem toch. ik ze.
0: Die mogen er ook zijn.
1: Ik heb daar ooit eens een luisje van gemaakt en met telefonen. Toen kwam ik erachter dat ik het toch wel heel veel in mijn leven heb. Toen dus, zei mijn vriendin ook, ja... Mijn vriendin kent dat ook. Dan zegt ze, ja, maar dat is voor jou een les dat je grenzen moet stellen. Ja. Het is aan jou inderdaad om te zeggen, ho, nu even pas op de plaats. Ja. Maar ja, dan kom je weer op het thema veiligheid. Als ik hier iemand over de vloer heb, potentieel zou je natuurlijk met zo iemand wel ruzie kunnen krijgen. Als je zegt, helemaal maar wacht eens even. Je zit nou een half uur alleen maar over je eigen zorgen te lullen. Zou je niet ook eens vragen hoe het met mij gaat? ja. Ja, dan kan diegene natuurlijk ook boos om worden.
0: Hè? Ja, nou, geef niks, mag best. Ja, ja precies, geef niks,
1: <laughs> mag niet. De jantra. Ja. Jans mantra.
0: Maar ik wil uh, ja, jou toch ook nog wel even vragen. Ik ben wel benieuwd oh, ja. uh, over, uh, over de vrijheid. Want, uh, dat is het
1: thema, vrijheid.
0: Uh, ja, ik ben heel benieuwd, uh, wat, 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 is, wat, wat is vrijheid voor jou? Wat, uh, heel belangrijk er... thema.
1: Ja. Want ik heb het overal ingezocht. Ik dacht eerst dat het zat in... Nou, dan beginnen we even met mijn kindertijd. Dan denk je eerst, vrijheid zit in dat ik naar de middelbare school ga. Ja. Want dan ben ik eindelijk van dat kinderachtige gedoe af, noem maar wat. Dan kom je op de middelbare school en dan denk je inderdaad... vrijheid is dat ik mijn eigen brommer krijg. Dan denk je, vrijheid is dat ik mijn rijbewijs heb... Nee, blijkt toch ook niet helemaal te zijn. Dan is vrijheid op jezelf gaan wonen. Oh ja, 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 ja. Blijkt toch ook wat haken en ogen aan te zitten. Dan is vrijheid uh, bij de Landelijke Radio terechtkomen. Ja, is gelukt. Dan is vrijheid de beste uren bij de Landelijke Radio krijgen. Ja, 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 ja. Dan is vrijheid financiële vrijheid. Heel veel werken, zodat je zo snel mogelijk, ik heb dit huis van spaargeld kunnen kopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Is ook vrijheid. Maar toch ben ik erachter gekomen dat die vrijheid die we zoeken dat dat iets van binnen is. Dat, ja. dat dat precies dat is waar jij steeds naar wijst. Geef niks, mag best. Dat je ondanks de omstandigheden... toch gewoon content kan zijn met wat er is. Ja. En er zijn boeken van. Hè, van mensen die dat gevonden hebben in Auschwitz. Zo'n beroemde ja. psycholoog. Die gewoon Victor in heeft een... Frankel. Victor Frankl. Die ja. gewoon inziet... de omstandigheden, die bepalen toch niet... of ik me vrij voel of niet. Nee. En oeh, daar komen we iets moois. Hè? Want mijn vriendin is ook steeds aan het kijken op voenda. Dan zegt ze, oh, dit zou mooi zijn. Want dan kan mijn paard naast het huis staan. En hebben we geen buren. En ze schat, geloof me, het is elf jaar jonger. Dus ze zit ook nog een beetje in die zoektocht. Die vrijheid zit hier. Je zit van binnen. Dat, is niet, dat lijkt door de omstandigheden te komen. En ik weet dat ik makkelijk lullen heb met mijn huis van spaargeld. En geen vaste negen tot vijf baan. Maar toch, je kent ze wel. Die mensen die ondanks dat ze... En dan een floodbaantje hebben waar ze helemaal... Ja, gewoon wat ze maar gewoon doen. Die toch iets uitstralen van... ik ben helemaal lekker content. Ja. In, de, dus niet, in het oog van de storm, zeggen ze ook wel eens. Jij zit in het oog van de storm. Om je heen kan van alles gebeuren. Ja. Stormen, wind, orkaankracht 10. Jij zit in het midden van de storm. En ja, dat is voor mij ook waar non-dualiteit naar verwijst. Die plek van binnen vinden waar het altijd kalm en rustig is. Jan van Delden, zo'n man die ik vaak luister en ook geïnterviewd heb, die zegt altijd. waarnemen dat je doodmoe bent, kost geen enkele moeite. Dat is een mooie, dat is een hele, he? heel mooie, ja. Dus er is iets in ons wat het ziet. Dus een, ja. soort, een soort, noem het, Paul Smit noemt het uitzoomen achterste stoel, zo noemt Jan van dit waarin je een soort naar dit toneelstuk zit te kijken. Ja,
0: dat is wat Abram Hicks heel vaak zegt. Het uh, enjoy the movie. Just ja. lean back and enjoy yeah, the movie. Relax. Weet je wel. Ja, je bent de waarnemer. Dat ja. is. Uh...
1: En daar gaat vrijheid voor mij over. Die plek in jezelf hervinden, die we als kind eigenlijk ook kenden. Als kind maak je volgens mij ook geen onderscheid tot een jaar of drie tussen jouw handjes en de handjes die je daar Klopt. ziet. ja. We worden op een gegeven moment in dit lichaam gedwongen, als het ware. Dan ben jij ineens dit lichaam en dit persoontje. Je, gaat helemaal, ja, je voelt je ineens afgescheiden van de rest. Ja. Dat voelt heel benauwend en gevangen. En ja, dat gerucht gaat in de spirituele kringen, weet ik mee verkeer... dat je dus de rest van je leven bezig bent... om die staat van de eerste drie jaar terug te vinden. En dan niet met het laten lopen van je plas en poe. <lacht> nee, doe maar niet. Nee, maar wel die, die onbezonnen staat van ja, wat er ook, whatever will be, will be. Ik zit Jan van Delters had zo mooi, dit is de kijkdoos. Ja. Maar je zit niet in de kijkdoos. Je nee. kijkt door een gaatje, twee gaatjes, in de kijkdoos. En buiten de kijkdoos maakt het niet zoveel uit... wat er in de kijkdoos gebeurt. Want daar is het gewoon altijd, zullen we maar zeggen... liefdevol, rustig en stil. En ik vind het zo dus mooi als we de bioscoop zitten... dan film te kijken... Daar gaan we ook in principe wel op en zo in die dingen. Maar we laten ons er niet helemaal door overmannen. Nee. We zitten niet van... Je, van, weet, dat je, je weet
0: dat het een film is. Je weet het een film is. Ja, precies. je kan
1: er toch nog van genieten.
0: Absoluut. Want een film zonder toestanden ja, en drama en, ja, nee. en, en nee. emoties. Dan denk je nou, wat is dit voor saaie flutfilm? Nee, nee ja. daar is
1: geen fuck aan. Dus dat... Uh, ja, daar gaat vrijheid van mij over. Het hervinden van je, van je thuis, als het ware. Zeggen ze wel eens, de plek waar was je toe, voordat je geboren werd? Ja, daar is natuurlijk bijna eigenlijk niks zinnigs over te zeggen. Maar er is een soort besef in ons dat, er, dat, dat, dat dit niet
0: 100% ons thuis is. Snap je wat ik bedoel? Denk je wel? Ja, denk je dat de meeste mensen dat besef wel uh, hebben? Of dan komen we op het level van bewustzijn? Uh uiteindelijk
1: zoeken we er wel allemaal naar. Want ik noem maar wat de
0: bankovervaller. Ik heb het voorbeeld eerder
1: genoemd. Die denkt die vrijheid van thuis. Die onbezorgde plek terug te vinden. Door heel veel geld.
0: Ja, als die dan die, 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 ja. die 100.000 euro in zijn tas ah, heeft. Ja.
1: Dan ben ik van alle zorgen af. Maar die komt er natuurlijk ook achter. Dat is het ook niet. Fuck, waar moet ik het dan gaan zoeken? En je hoort van mensen die bijvoorbeeld bergbeklimmen. Ja. Die kunnen dan in een soort staat raken van... Hey, want die moeten zo in het moment zijn... zijn ja. ja. dat er niks meer anders kan gebeuren... dan donderen ze van die berg af. Sporters hoor je het ook vaak van. Dat ze, noemen ze in de flow. Die komen in de zone terecht. Ja, en muzikanten hoor je ja, het ook vaak
0: van. De voetballers die helemaal in de wedstrijd in zaten. De wedstrijd,
1: ja. Jij waarschijnlijk als je echt hier helemaal in opgaat... in het maken van, van dit mooie... Uh, hoe noem je het? Ballonwerk. Ja, ballonfiguur. Ballonfiguur. ballonfiguur ja. Dan ben jij niet bezig met uh, gisteren of morgen. Dat zeg ik er Maar dan ben je helemaal in het nu. En dan ben je ook instrumenteel van het. Zeggen ze zeggen zoals je wordt het instrument van het bestaan. Als ik, als ik die interviews doe, dan word ik ook een soort instrumenteel. Daarom, vind ik, daarom is het ook bijna zo verslavend om te doen. Omdat je gewoon. Je ik gaat eigenlijk een beetje uit de weg dan. Er komt gewoon iets door je heen. Ja. En dat zeggen veel grote artiesten dat het zo werkt.
0: Ja, ja het wordt natuurlijk vaak flow genoemd, of uh, het nu. Of uh, ja helemaal aanwezig zijn. Ja, dat vind ik nog altijd uh, verwarrend. Heb jij daar een, uh, een heldere uitleg over? Van, uh, hè? Paul Smit noemt het natuurlijk ook vaak van dat tijd niet bestaat. Hè? En tijd is een illusie. Maar dan kom je ook in het non-duale, wat natuurlijk een van jouw favoriete ja, onderwerpen is. Daar
1: zijn we natuurlijk eigenlijk al een beetje over aan het praten. Ja,
0: um. uh, uh, maar uh, voor mensen die, voor wie dat helemaal nieuw is, uh, ja, non-dualiteit staat letterlijk voor uh, geen twee. Ja. Dus dat alles één is. En dat vond ik echt uh, ook super grappig toen ik daar voor het eerst mee te maken kreeg met die hele filosofie. En dat een beetje ging bestuderen van ja. waar gaat dit nou over, wat is dit en uh, dat, uh, ja, ik ben dus van kleins af aan... op de een of andere manier ging ik aan op de muziek van Bob Marley. Maar dat is dus waar die man volledig de hele tijd over zingt. Ja. Hè? De hele one-love filosofie. Ja. En alles is één. En, ja. hè, de rasta's hebben het over I and I. Niet over you and me. Ja. Maar er is gewoon alleen maar een I. Ja. Een ik. Uh, in de zin één grote, heel universele. grote... universele zelfbewustzijn... Die, die, ja. die in ons allemaal zit... Ja. Maar uiteindelijk zijn we gewoon allemaal één. En, uh, um, maar het non-duale... Uh, ja, hè, er wordt ook gesproken over dat je geen eigen wil hebt. En dat, dat is dan het uitzoomverhaal. Dat als je eenmaal uitzoomt, dat je dan kunt zien van... Hé, hey, eigenlijk ben ik helemaal niet degene die uh, alles doet wat ik denk dat ik het zelf doe. Maar... Um, met tijd vind ik het wel heel verwarrend. Want er wordt dan gezegd, er is alleen maar nu. Hè? Ergens kan ik dat heel erg begrijpen. Van ja, Ik weet ergens, ik weet dat het waar is, maar ik snap het niet. Begrijp ja. je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja, ja, je hebt zo'n vergelijking met je hebt de, de, de horizontale uh, uh, tijdlijn. Niveau, ja, ja. Zeggen, waarop, waarop je gemiddeld als mens leeft. Hè? Je wordt hier geboren, je gaat daar dood en daartussen door. Daartussen mag je ja. leven. Dat is ja. een
0: uitspraak van mijn vader trouwens. Ja. ja.
1: Maar je hebt ook nog het verticale niveau, weet je wel? Aha. En dat snijdt als het ware door dat heen. Daardoorheen speelt zich zeg maar zogenaamd die film af. En ja, als je er nou vanuit gaat... Het uitgaat...
0: snijpunt is het nu of zo? Ja.
1: Ah, oké. Okay. Dus net als een naald op een plaat. De plaat ja. draait zeg maar, maar die naald blijft eigenlijk feitelijk op dezelfde plek. De plaat draait.
0: Ja, ja. En onder zo... de plek door. Ja. 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 En
1: zo wordt in de non ook gezegd, je bent nog nooit ergens naartoe geweest... Nu verschijnt Finke Veen in jou. Ja. Straks, als je in de auto zit, moet je het ook maar eens opmerken. dan reist eigenlijk de wereld door jou heen. Ja. Het lijkt wel alsof jij je verplaatst. maar feitelijk, als je het 180 graden omdraait. verschijnen de dingen constant door jou heen. Als het ware, jij bent die, die waarnemer. dat bewustzijn van deze plaat die zich afdraait, zullen we maar zeggen. Ja. En dat heb je in. Uh, waar heb je dat nou? Indianen riepen dat ook altijd. Die zeggen niet. nee, jij verschijnt niet in de kamer. de kamer verschijnt in jou. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook: wow, zo kun je natuurlijk ook naar de wereld kijken. Dit verschijnt allemaal in mij, maar dan moet dat, weet ik ben, moet toch iets enorm groots zijn. En dan kom je er dus in onder de tijd achter dat niet alleen ik verschijn in de wereld, jij ook. En dat het dus allemaal een, een, een soort droomfiguur zijn. Dat, dat het ene eigenlijk dit ligt te dromen en doet alsof het uh, Sandra en Patrick is. En ik weet, dan kan je denken: ja heb je toch in dagelijks leven niks aan. Bij de bakkers, ik je toch niet ja, zeggen. Dat is precies
0: wat net ja. door mijn hoofd ging. Zo van, ja, ja. maar waar, waar gaat dit nou allemaal? Dan wat heb je iedereen hier
1: dan En dan is het van, ja, uh, ja dit, dit absolute bewustzijn wil brood. Nee, dan zeg je ook gewoon ik. ik brood, <laughs> brood is brood. ook een illusie Ja, trouw. ook niet, deze tafel ook. Ja. Maar uiteindelijk helpt het mij wel door de zaak... wat minder serieus te nemen. Een van mijn sites had ook luchtigleven.nl. is dus een ja. beetje lucht in dat leven te brengen. Nou, dat past wel weer heel mooi bij, bij, die, ballon. uh,
0: bij die ballonnen.
1: En dan weet je ook, want er zijn wel eens
0: mensen die zeggen... he,
1: geef jij ook mensen die voor een podcast komen nog een goodie uh, back. Die krijgen toch van jou al je tijd en je vraagt geen geld voor die podcast... en je geeft ze bereik en bekendheid. Ik zeg, ja, maar ik, het voelt voor mij gewoon leuk om te geven. Want ik weet eigenlijk, geef ik het aan mezelf.
0: Dus ja. Ik het, ja. ja, dat is net wat jij mij vroeg over. Dat aan mij werd gevraagd, wat doe je als eerste als je een hoop geld krijgt? En dat ik gelijk over mijn zoon begon. En dan ga ik zijn studieschuld ja. afbetalen en ik ga zorgen ja. dat hij weet ik van wat allemaal wat hij ja. zou willen hebben. Maar dat is gewoon... Dan zeg je, ja, maar dan, dan zou je dus niet... Nee, maar dat doe ik voor mezelf. Want als ik ja. hem blij zie, daar word ja. ik zo ongelooflijk gelukkig van.
1: En je kan het toch ook niet meer volhouden... dat jij je zoon zelf gemaakt hebt. Dat vind ik ook zo mooi. Zo'n kind ontstaat nee. in jou. Dat groeit, dat krijgt vanzelf handjes en voetjes. Het komt eruit. En dan zeggen we vanaf het moment dat we die navelstreng doorknippen... zou het ineens geen onderdeel meer van jou zijn? Dat... dat, dat ja, natuurlijk is het in het verhaal een op zich staand individu... Wat, waarvan we doen alsof hij eigen keuze heeft, vrije wil. Maar op een ander niveau is het gewoon één verschijning... die allemaal uit het ene on, ja, on, ontspringt, zullen we maar zeggen. Ja. Het, en dat geeft mij een heel gerust gevoel. Want daardoor kan ik jou ook volledig gelijkwaardig zien aan mij... en kan ik mezelf ook met de voeten op de grond houden... dat ik niets bijzonderder ben dan jij... Want ik ben toch gewoon hetzelfde. En ook niet
0: minder bijzonder nee, dan mij. Niet, ook niet kleiner, nee, ook niet nee, kleiner. Nee, Totale precies.
1: gelijkwaardigheid. Daar gaat ja. vrijheid voor mij ook over.
0: Ja. Oh, dat is wel heel erg mooi. Ja. Ja. Dan hebben we niks
1: meer op te houden. Dan kunnen we onze wapens neerleggen. Ja. Want waarom zou ik met jou een gevecht gaan? Dan doe ik mezelf toch iets aan. En daarmee heb ik nu bijvoorbeeld... Vandaag dat we dit opnemen... is Mark Rutte ligt enorm onder vuur. Onze ja. minister-president. Je kan er van alles over zeggen wat je wil. Natuurlijk heeft die man fouten gemaakt. Maar ik zei als een van de weinigen op Twitter ook. Kunnen we er ook even rekening mee houden. Dat die man ook een enorm raar jaar achter de rug heeft. He, dat, ik kan me ook, ik probeer ook altijd de andere kant van het verhaal te zien. Ja. En dat wil nog niet zeggen dat als hij weg moet. Ja, dan is dat de beweging dat hij weg moet. En dan zal het voor hem ook wel op de een of andere manier weer goed komen. Maar ik, ik ben niet zo meer van het, van het, van het beschuldiging op de persoon omdat hij ook maar gewoon energie in beweging is.
0: Ja, ik vond een hele mooie uitspraak. Ik heb heel lang... Dat was nog steeds een van mijn levensmotto's van de be kind, always. Wees gewoon vriendelijk, altijd. Uh, en en de, de, de gedachte daarachter is... je weet iemand zijn verhaal niet. Oh. En toen las ik ergens... Um, uh, hey, vind je weet niet waar iemand vandaan komt... maar toen, toen was, kwam daar ergens... waar las ik daar nog een toevoeging aan... van en zelfs al zou je iemand zijn verhaal weten... wie ben jij dan... om daar iets van te ja. vinden... Of, een of over te oordelen, ja, ja. dat vooral. Uh, want je weet nog steeds niet... hoe die persoon het ervaren heeft... Ja. Wat het, je weet zijn pijn niet. Je weet nee. zijn, zijn ervaring gewoon niet. Dus wat dat betreft... Uh, maar goed, het is, een, het is een, een, een soort reflex die in ons allemaal zit... om ergens iets van te vinden. Aangeleid. En het in en nog hok, hokjes te plaatsen. Ja. En... Uh, dat, dat moet ook of zo. Dat is toch ook. Uh, ja, Paul heeft daar wel een heel mooi. Uh, die kan het altijd zo mooi uitleggen ja. over hoe dat werkt in je brein. Dat dat gewoon een bepaalde functionaliteit is. Van je wil gewoon dingen ja. moeten ergens hebben. Ja, oh, dat is goed, dat is slecht, dat is gevaarlijk. Dat is, niet, dat ja. is veilig. Het is uh,
1: energiebesparing ja. voor je brein. Ja. Ja. Dat we het allemaal snel kunnen schakelen en kunnen typeren. En heeft inderdaad heel veel met veiligheid te maken ik moet jou meteen kunnen klassificeren in veilig, onveilig.
0: Ja, dat vooral. Dat is de basis die, ja. die aan het hokjesdenken ligt, inderdaad. En, maar ja, zodra, zodra je dat eenmaal doorziet... kun je dat dus ook er laten zijn en loslaten. En ik vind wel met, met non-dualiteit... Wat, wat ik van meer mensen hoor die het kennen... in ieder geval zich er enigszins in verdiept hebben... is dat je, wat jij eerder al noemde... te maken krijgt met de gedachte van... ja, wat maakt dat dan allemaal eigenlijk ja. nog uit... Want blijkbaar is alles een illusie en niks is echt. En uh, ik, doe, ik heb helemaal geen controle. Dus het maakt helemaal niet uit of ik uit mijn bed kom of niet.
1: Maar probeer het maar eens. Dat is het leuke. Het lukt jou niet om de hele dag in bed te liggen. Echt niet. Je zal toch moeten plassen, weet je wel. Je laat het toch niet zomaar lopen. Dus ook dat gebeurt dan gewoon, weet je wel. Er is, iets in, er is natuurlijk iets in ons, dat noemen we ego, dat gaat zich heel erg verzetten hier tegen. Hè? Want, ja. Dat idee dat we er wel zelf allemaal voor gekozen hebben... dat wat er gebeurd is. Maar in, die, in dat ego zit automatisch... waar we, jij en ik ook mee te maken hebben gehad... zelfbeschuldiging, zelfafwijzing. Alles wat met die zelf te maken heeft. Schuld. En ik kies dan toch... dan is het de keuze die we wel hebben. Dus kies je voor angst. Ego eigenlijk. Zelf, zelfkritiek, zelfbeschuldiging. Of kies je voor liefde. Ja. En liefde zegt van... dit had allemaal niet anders kunnen gaan dan hoe het gegaan is.
0: Dat is de cursus in wonder ook, ja. Dat is, ik heb, ik heb bepogingen gedaan door dat boek. Maar Pintig, ik ben, hè? Nou, ja, dat is. Maar in ieder geval dat wat ik het mooiste daaruit heb gehaald is toch het uh, uh, dat dat alles of een uiting van liefde is, dat wat je werkelijk bent, ja. of het is een schreeuw om liefde. Ja, een roep om liefde. Een roep om liefde, ja. ja.
1: En als dus. je zo ook naar mensen kunt kijken die 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 bij wijze van spreken enorm stand te tieren... of enorm gefrustreerd zijn. Ja, vaak als je iemand even een hand op een schouder legt of zo, kalmeert hij ook helemaal meteen. En je maakt even die verbinding. Dat heb je met dieren ook. Ja, ik weet het, het is iets. Ja, maar ik ken dat. Ik weet, iedereen gaat wel door zo'n fase heen dat je denkt, ja, wat, zal ik, wat zou ik dan nog? Daar hebben ze ook een naam voor, dat noemen ze de Advaita Shuffle. Ja. Oh, dat ja. gaat je hoofd ermee aan de haal, zegt van, nou, doet er toch allemaal niks met toe of ik die vrouw wel of niet aanrand. Of dat ik wel of niet geld heb. Maar dat is een soort, ook wel een beetje... eerst sloeg je helemaal door naar die kant... dat het er allemaal heel erg toe deed. Ja, ja, ja. Dan sla je door naar die andere kant. Niks doet er meer toe. En dan kom je hopelijk daarna in het midden uit... waar het gezond is. En je ook gewoon nog kunt doen alsof. Ik bedoel, vrije wil is ook gewoon een collectieve afspraak... die we met elkaar hebben. Ja. Als jij nu hier een raam inslaat... dan. Ja, bellen we jouw verzekering, ik noem maar wat. Dan gaan we niet zeggen, ja, het kon toch niet anders. Er zit geen doener in uh, Sandra. Nee. En uh, dit, dit kon niet anders dan hoe het gebeurd is. Nee, dan doen we wel gewoon eventjes. Het is een beetje zoals doktertjes spelen vroeger van uh, kinderen. Weet je wel, die gaan er dan ook helemaal in op. Of ja. cowboy en indiaan, of weet ik wat ze allemaal konden spelen. Die zet, en dan doe je zo, en dan heb je een pistool. Kijk, wij als volwassenen denken, ja, maar je hebt toch helemaal geen pistool. Maar voor een kind is dit een pistool. Ja. Een, een wijsvinger en een duim. ja die kunnen zich daar nog helemaal in verdromen, zullen we maar zeggen. Als we dit dan gewoon eens zien als een verdroming. En als je, ik vind het wel lekker dat ik een beetje afstand daarvan kan nemen. Dat inderdaad als een blauwe envelop in de, in de bus viel vroeger. Oh, dan zat de adem al in mijn keel. Hè? Dat ja. heb ik van thuis uit geleerd. Als er iets van de belasting komt, paniek! Dan is het gewoon een brief waarin staat... u moet btw aangifte doen, ja. En heb ik me daar
0: zo... Ja. <gif> heb je hem twee dagen laten ja, liggen... want je... ik ga hem oh. niet openmaken. Oh, wat
1: hebben Ter... we nu weer aan de fiets hangen. Ja, precies. De verslaving aan drama. Dat, heeft... dat zou nog een mooie titel zijn voor een nieuw boek van Jan Geurt. Verslaafd aan drama. want
0: Verslaafd aan
1: denken is ook ja. een heel interessant boek. Ja, dat is ja. Ja. Dat zie ik aan mijn vader. Die voedt zichzelf ook alleen maar met programma's... als Opsporing Verzocht, Kassa... Uh, tros Opgelicht, weet ik hoe het allemaal heet... Ja, en die is nu op zijn 71ste, zit die depressief thuis. Vind je het gek? We hebben hier niet allemaal, al die jaren dat drama... wat je als een soort spons hebt opgezogen. Maar, daar moet ik inderdaad ook weer zeggen... daar heeft hij toch geen keuze in gehad. Dat is blijkbaar zijn pad. Ja. ja. Dat, weet je, dat zegt keus in Wonder ook. Je vader is eigenlijk al thuis. Het lijkt alsof hij lijdt. Ga hem nou niet zien als patiënt en zielig en depressief. En daar help je hem niet mee. Blijf, nee. blijf hem zien als een soort perfecte uitdrukking van het ene bewustzijn... wat niet anders had kunnen zijn dan die is. Ja. Dan verandert het. Als, oh, op zijn tijd dan, zeg maar. Net als de seizoenen en het gras dat groeit. en ja, Zo gaat eigenlijk alles vanzelf. Ook dit gesprek?
0: Ook dit gesprek, ja. inderdaad. Ja, want uh, dit is mijn eerste aflevering, eerste gesprek, de elfde dan. Hè? Ik ben natuurlijk net begonnen met de podcast-activiteiten, uh, uh, dat ik helemaal geen uh, voorbereiding heb. Ik heb wel vanmorgen je Wikipedia-pagina oh. nog even gekeken. Zo van, ja, dan weet ik in ieder geval iets. Stond daar maar op? Ja, wat ik daarop zag, dat had ik nee, eerder is al eerder gelezen. Je, je, je hè, wat je eerder al zei: van je hebt een ochtendshow een tijd gedaan, en toen kreeg je dan middaguren. Nou, er zijn dan uren die je dan liever hebt als uh, radiopresentator, of ja. een bepaalde show die je dan hebt. En dan uh, ben je elke vrijdagavond op de radio. En uh, ja, maar uh,
1: nou, wat mooi is om daar nog over te zeggen: als, ja. als ik dat mag, als je terwijl de buurman lekker gaat klussen, als je nou het universum, zo maar zeggen, als één groot uitzendbureau ziet, hè. Dan was ik toen nodig op die plek, daar bij de ja. radio. Nu ben ik blijkbaar hier nodig in dit gesprek. Maar het kan best zijn dat ik volgende week weer bij de radio nodig ben. En zo ben jij morgen op een feest nodig en volgende week bij een callcenter. En de week daarna sta je uh, op het podium voor 10.000 man op de Dam en Amsterdam... als we vieren dat de corona achter de rug is. Ja. Snap je? Ik bedoel, het, 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 het bestaan plaatst jou eigenlijk steeds als een soort pion op plekjes. En als je, dat, je kan dat inderdaad zien als iets van... gadverdamme, dan ben ik dus maar overgeleverd aan de goden. Hè, moet me even zo te zien. Maar het heeft toch ook iets... voor mij heeft het iets heel troostends en iets heel moois. Ja,
0: dat heb ik ja. ook juist. dat is juist waar mijn helemaal happy gevoel vandaan ja. komt. Dat ik ineens denk van, oké... Okay, ik hoef dus gewoon helemaal niks te doen. Ik hoef alleen maar te genieten en me te verwonderen. En beschikbaar en, te zijn. En ja, en... en... Ja... Ja, nou, vooral eigenlijk genieten en verwonderen. Ja. Dat is wat ik, en dat kan ook zijn dat ik... Ja, ik heb dus uh, vorig jaar is dat geweest een ervaring gehad dat ik... Uh, en, en, en ja, sorry, het klinkt een beetje grof... maar dat ik echt gewoon zwaar, ziek, enorm kotsend... boven een campingtoilet in Frankrijk uh, hing... En dat ik ineens echt een soort bijna hard op moest lachen. Dat deed ik niet, omdat het midden in de nacht was. En tentjes eromheen en zo. Maar dat ik ineens er echt, echt die ervaring had van... Zelfs nu ben ik gelukkig. Ja, hier. En, en, en dat is dus niet dat ik... Want dat horen mensen vaak van... Ja, tuurlijk, jij bent zeker nog gelukkig als je... Hè, want wij hadden iets gegeten. Er was iets in het water van wow. dat, dat chateau waar wij... Dat landgoed waar ik met een vriendin aan het kamperen was. Want iedereen werd ons beurt. Ziek. ziek, maar echt van dat je niks meer binnen kan mm. houden. En twee dagen als een vadoek in het gras lag. En nou ja, en maar dat ik op dat moment die ervaring had van: Ja, dit gebeurt nu. Ja. Maar dat maakt niet dat ik minder gelukkig ben nee. of zo. En, en terwijl ik wil heel graag dat dit stopt. <laughs> ik wil heel graag ja, dat ja. ik me morgen weer fit ja, voel. Tuurlijk. En ik had nog twee dagen in Frankrijk... en dat ik nog, eventjes, hè, nog even zo'n leuk dorpje kon bezoeken... of fijn kon gaan wandelen. Dat ik weer wat energie zou hebben. Ja. Maar tegelijkertijd kon ik ook afstand nemen... van die staat waar mijn lichaam in was op dat ja. moment... En, en dat, dat voelde echt als een soort ultieme rijkdom en bevrijding, eigenlijk ja, ook. Dat, dat ik echt dacht van oké, okay, dus zelfs als ik in deze toestand ben, kan ik nog denken van oh ja, oh ja dit kan dus ook inderdaad. Goh, nou. Want ik vond het namelijk enorm fascinerende ervaring dat mijn, dat ik echt, dat is, letterlijk je zo ziek, iedereen heeft het wel eens meegemaakt je kunt er echt niks tegen nee, doen. Ik lag in dat tentje op mijn luchtbed... en je moet, dan, je moet dan je binnententje openmaken... en dan dat buitentent open. Dan moet je over die camping naar dat toilet gaan lopen. Ja. Dus ik heb een, een tijd echt geprobeerd... heel bewuste ademhalingstechniek en zo... van ik wil niet naar die wc. Ja. Ik wil niet die tent uithoeven. Maar ik voelde aan alle kanten dat mijn lichaam in een proces ja. zat... van dit ga jij niet tegenhouden. Nee, nee. Dus uiteindelijk zo snel mogelijk... nou, gelukkig het toilet ook gehaald. Maar dan dan dat lichaam doet dat gewoon. Net zoals dat heb jij dan nooit ervaren... zul je ook nooit ervaren. Bevalling. Is het bevalling? Dat lichaam doet dat ja, gewoon. Ja, ja. En het, het grappige is dat ik blijkbaar op een onbewust level wel bezig was... en ik weet nog steeds niet waarom, ik heb wel vermoedens... maar ik wilde blijkbaar niet dat mijn zoon geboren werd... Oh. In de zin, ja. ik wilde hem nog bij oh, me houden. Bij jou, ja. En dat is wel grappig, want ik denk dat dat komt... dat er op een gegeven moment... Uh, ik heb tot aan mijn zwangerschapsverlof toen nog bij McDonald's gewerkt. Eh, ik zat daar in dat managementteam. En dat een van mijn collega's, een manager, tegen me zei... Van, ja, geniet ervan, hè, want je kind gaat nooit meer veiliger zijn... dan waar die nu zit. Oh, en bedankt. <laughs> en dat creëerde bij mij dat besef van, oh ja... Als hij er eenmaal uit is, kan er dit gebeuren, dat ja, gebeuren? Ja, ja. Kan ik hem Angst. kwijt raken? Kan ik met mijn ADHD iets fout doen... Ja, waardoor ja. dat kind, weet ik, waar terechtkomt in de problemen? Maar dat er dus heel onbewust tijdens die bevalling iets was... dat ik het een soort tegenhield. Ja. En toen zei die verloskundige op een gegeven moment tegen mij... Toen kwam, want je lichaam, die weeën, die komen gewoon. Ja. Dat hou jij helemaal ja. niet tegen. En toen zei die verloskundige... als die bij de volgende wee niet komt, gaan we naar het ziekenhuis. En toen dacht ik, fuck... Echt niet. Het ja. werd hij geboren. Ja. Binnen drie minuten.
1: Jan van Delden stelt altijd van die mooie vragen aan je. Groei jij je haar nog? Huh? <laughs> Long je nog? Groei, Groei jij je nagels? Groe, Weet je ja. Dat, Om aan te geven, kijk als ik nu dit zeg, ik, ik drink. Ja. Ik zeg ik slik, maar daarna zeg ik niet. Ik spijsverteer. ik darm. Pas als het eruit komt, zeg ik weer ik plas. Dus dit hebben we al van geaccepteerd. Dan gaat een mondje geneest volledig vanzelf. Tranen, tra uh, vochtige ogen krijg je ook allemaal, allemaal vanzelf. Maar we hebben inderdaad gewoon geleerd... van alles wat zich blijkbaar hier buiten afspeelt... dat doen we zelf. Ja, ja maar en je, dat je, blijkt dus niet nee, zo te zijn. Als je dat je ziek is wordt, eigenlijk... geboorte, uh, uh, dood... kies, kies maar als je volgende gedachte. Dat is ook zo mooi. Kan niet. Kies,
0: nee, nee kies er eens. plopt iets
1: op. Ja. Ineens. Ja, en die, die keuzevrijheid... ja. Dan komt het toch weer neer. Kies je voor angst, kies je voor liefde, kies je voor overgave of kies je voor verkramping. Maar ook dat gebeurt weer vanzelf. Ik vind dat toch altijd heel geruststellend. En ja, ik heb dan geen bevalling meegemaakt, Maar ik weet wel, als ik naar het toilet moet, dan moet ik naar het toilet.
0: Ja, precies. En als
1: ik wil, als ik wil poepen, lukt het niet. <lacht> en seks is net zoiets. Ik bedoel, probeer jezelf maar eens ja, opgewonden te krijgen. Of weet ik, heel geforceerd. Dat kan toch niet?
0: Nee, 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 nee. Ga je zelf gaat het zelfs niet gebeuren? Nee, 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 maar goed, dat valt natuurlijk op heel veel vlakken. Ja, en ik heb dus, ik heb dus geen idee, trouwens, hoe lang we bezig zijn. Kan je dat ook zien? Oh, ja. zijn je bent denk ik, nou, je bent nog niet een recordhouder. Oh. Ik denk dat de recordhouder is nu de dus Sander de Kramer, die zat uh, in aflevering acht.
1: Mag ik dat over?
0: Um, ja, over Sander. Ik, ik vind hem fascinerend. Uh, ik ken je Sander de Kramer? Nee. Okay. Ja, hij is uh, televisiepresentator en uh, oprichter van de Sunday Foundation. Een Rotterdammer in hart en nieren. Oh, en leuk. die heeft in uh, Sierra Leone... is hij op een dag als, uh, voor een reportage voor de Telegraaf geloof ik. Oh, ging die naar Sierra Leone. En voert. toen... Uh, nee, hij, is, uh, daar, uh, hij kwam daar de kinderen tegen die in die diamantmijnen zaten... En zij zagen dat hè, vanuit de auto waar ze langs reden. En hij zei, ik ga die kinderen eruit halen. En we zijn inmiddels iets van 15 jaar verder. Maar hij heeft dus echt al die kinderen uit die diamantenmijnen oh. gehaald. En scholen gebouwd. Bijzonder? Uh, ja, dat is een heel, uh, heel bijzonder mens. En uh, hij heeft een heel... Cool boek, ik, vind ik echt een geweldig leuk boek, He, want hij heet dan in Sierra Leone, is hij uiteindelijk ook de eerste witte man die daar tot chief is gekozen, want ah. burgemeesters van verschillende districten heten chiefs. En uh, hij heet chief Oude Dibus, want zijn vrienden zeggen altijd <lacht> hey, Oude Dibus, en dat zijn die Afrikanen <lacht> gaan overnemen. En, uh, dus ik had net zijn boek gelezen, ik hou heel erg van lezen, vooral inspirerende verhalen en mooie mensen. En, um, en toen uh, stond ik op een uh, verjaardagsfeest ballonnen te vouwen in Rotterdam... in een enorm dikke villa. Uh, en, um, en ineens staat er een man naast me. En ik denk nee, ik zeg chief. Ik, dat was dus ja, weer ja. Mijn, mijn ADHD. Spontaan roep ik uit. Ik zeg chief. En hij, hij, hij heeft zo'n lach van oor tot oor ja. altijd. En hij maakt het niet heel vaak mee dat hij met zijn chief titel wordt aangesproken... als hij uh, ja, in Nederland is. Maar ik had net het boek gelezen, dus uh, ja, heel leuk gesprek gehad voor zijn zoontje. Een hele grote giraffe van ballonnen gemaakt. Ja. En, uh, dus toen heb ik, uh, toen ik de podcast begon, gedacht van... Uh, ik moet chief hebben. Ik ga hem gewoon vragen. En toen zei hij binnen twintig minuten, zei hij ja. Wat leuk. Dus, ik ik luisteren. om uh, terug te luisteren. Ja, ja. hele interessante, boeiende uh, man die... Uh, die echt iemand is, hij bedenkt iets en dan is het eigenlijk al gaande. Dan, 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 dat is ook niet tegen te houden. Ik weet niet of je dat ook herkent trouwens?
1: Ja, maar dat is dat is, dan kom je in de in de flow. Hè? Dan is het meer dan ben je, dan is het unstoppable. Maar dat is dat wordt ook als vergeleken met normaliteit dat je toch je zit al op een op een, ja, een rivier. Het is al
0: gaande, ja.
1: Je zit in die kano en en dit stroomt. En te de hoogheid kun je het nog proberen een beetje te vertragen, maar je voelt toch ook vaak al waar het naartoe beweegt, toch? Ja. In een relatie, in een vriendschap, op een werk.
0: Maar daarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van wat jij voelt. Wat en, er is er uh, ja, ja, ja. En, uh, ja Dus wat dat betreft, uh, wat ik heel mooi vind, heb ik tot nu toe bij alle gesprekspartners gehad. Dat ik denk van ja, we zouden gewoon inderdaad de twee uur vol kunnen kletsen. En, Moeten we maar niet doen. Uh, iedereen zeg ik van uh, op een dag gaan we gewoon nog een keer doen. Zo van over ja. een paar jaar van uh, hoe is het nu met jou, Patrick? Dat gaan we doen. En er is
1: nog een ander gesprek, andersom, wat we hiervoor hebben opgenomen met jou. Hè? Ja. Het staat bij Leven zonder Stress en op het non YouTube-kanaal. Ja. Kunnen we jou. Uh, want dat is dan. Kijk, tuurlijk gaan we het verhaal niet ontkennen. Ik vraag bij jou natuurlijk ook: nou, hoe was je jeugd? Hoe was dit? Hoe was dat? non zegt ook niet van. Ga dat hele persoonlijke verhaal. Gaat helemaal uitgummen en doe alsof het nooit gebeurd is. Ik weet, er zijn stromingen binnen de normaliteit die zeggen: er is nog nooit iets gebeurd. Ja. Daar gaan we het wel een andere keer over hebben. Maar als je het gewoon kan zien als de film die zich afgespeeld heeft, ik, bedoel, ik zit nu ook niet meer in. Het
0: is niet wie je bent. Nee. Dat ik, is het belangrijkste. Ik zit niet in over
1: dat in Pulp Fiction iemand in de auto doodgeschoten wordt. Weet je, dat vond ik in dat moment in die film: dacht ik, wow, what the fuck gebeurt hier? Maar ik zit. Het is gebeurd, het is geweest, het heeft, zich, het, heeft, het heeft zich afgespeeld. En als je het leven zo kan zien, als een soort toneelspel... wat zich gewoon afspeelt, maar op een gegeven moment is de buur nu weer leeg. Ja, ja. ruimte voor iets anders.
0: Ja, maar goed, we hebben natuurlijk wel die menselijke ervaringen. Dus als ik jou nu keihard uh, op je oog zou slaan, dan heb je gewoon ook echt dan, fysiek pijn. dan
1: doet het pijn. Dus
0: dan kun je wel zeggen: uh, het, heeft, het is
1: nooit gebeurd. Ik ben dit
0: lichaam niet en uh, nee. uh, zoom maar even uit, want uh, het nee. gaat allemaal vanzelf. Maar dan heb je nog steeds pijn. Tuurlijk, en dan zal ik boos hebt op je worden. een blauw oog. Dus, ik word ja. boos
1: op je, maar het, het de circus van dat ik al jou over een half jaar tegenkom en zeg van wat jij toen gedaan hebt. hè? Ja,
0: precies. Kijk,
1: dat is natuurlijk waar we vaak in verstrikt raken. Dat, dat, dat is dat, wel dat...
0: grappig. Als jij nu in één keer maar hier neer zou slaan, zou ik denk ik niet boos op je worden. Nee? Nee, ik zou vooral heel erg verwonderd zijn. Van, <laughs> dat je denkt, what the fuck? Ja. Waar komt dat ja. nou vandaan? Wa dat waarom?
1: Dat hoor je van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat was langs de ene kant de rot tijd... maar langs de andere kant toch de mooiste tijd die ze hebben meegemaakt. Want ze stonden iedere dag aan. Je wist nooit wat er ging gebeuren. Nee,
0: ja, dat hoor ik ook. Want ik weet niet of jij uh, uh, Edith Eger kent... maar dat is dan uh, daar heb ik ook een, een, een aflevering wat over verteld... Um... Zij heeft ook in Auschwitz gezeten, maar dan een jaar. En zij was 16 samen met haar zus. Want hun ouders zijn meteen afgevoerd toen ze daar aankwamen. En zij hebben het samen overleefd. En uh, zij is later dus ook, uh, pas toen de kinderen een beetje groot begonnen te worden. Uh, psychologie gaan studeren. En ze is nog steeds te werk, nog steeds. Ze is inmiddels uh, 92. Maar zij heeft dus tijdens haar studie op een gegeven moment Victor Frankel ontmoet. Ah. En uh, haar boek heet De Keuze. Dus het gaat echt over die keuze die je hebt als mens. En, en haar gedachte was elke dag in Auschwitz... van als ik vandaag maar overleef. Als ik vandaag overleef, ben ja. ik morgen misschien vrij. Dus, dus zo ook, nou ja, wat jij zegt. Die mensen zaten zo in het nu. En Victor Frankl heeft natuurlijk ontdekt in die tijd dat hij... Maar dat is natuurlijk fascinerend. Want die man was gewoon al een, 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 een werkend psycholoog... Ja, die ja. in Auschwitz terechtkomt. En die heeft daar ontdekt dat de mensen die het in hun mind opgaven... Ja, was die waren binnen 24 uur dood. Ja. En degene die, die dat in hun hoofd hadden, van uh, um, ik, kom hier uit. ik kom hier uit, wat er ook gebeurt, ja. maar ik kom hier uit ja. en als ik vandaag maar overleef, die, die hadden een hele grote kans om het, om het te halen. Ja. En, maar het uh, kan ook
1: en en. Hè. Het is en je mindset en het besef dat het allemaal... Uh, en een... Maar
0: daar moest ik net ja. aan denken, wilde ik toch nog even noemen voor jouw vriendin. Ik ken haar niet, maar uh, jij zegt, zij zit op Funda en, en ziet die mooie huizen. Is dan aan het denken zo van dan kan het paard daar staan. En jij zegt ja, maar dat is het niet. Want dat is niet wat jou dat gevoel van vrijheid kan geven. Of die uh, satisfaction, hè, de ja. voldoening of het ja. geluk. Maar ik denk dat je namelijk ook en en. Nee, je kunt ook... ook en bewustzijn van het feit ja. dat je zodra jij ja. uh, eenmaal dat huis hebt... en dat paard staat dan op die plek ja. en je, de verhuizing is voorbij... en je zit daar op die bank, ja. dan komt er weer een nieuw verlangen.
1: Dan, maar dan lijkt het moet er, er niet dus aan. ook gewoon zijn. Nee, ik, precies. Het is de intentie waarmee je erin zit. Hè? Ik bedoel, als ik echt, echt denk dat mijn leven nu nog niet compleet is. En pas compleet is als, als ik. Ja. Maar dat valt bij haar ook al mee hoor. Ik bedoel, ze is inderdaad. ze, ze is nog een beetje een dagdromer. Ze kan dat. Uh, tuurlijk, droma lekker. Ik bedoel, ze leeft, ze heeft ja, verlangens ja. en die
0: blijven komen. Dus ook als je dan. als je inderdaad maar niet denkt dat. Dat dat het ultieme geluk gaat ja. brengen. Want dan ga je het ergens ja, Dat is het. Dan ja. houdt
1: het nooit op. Dan ben je, je, moet... ben je vier keer de maand even aan het beklimmen. En dan denk je, ja, maar is het er dan nou nog niet? Maar als je nu al content, wat jij zegt, jij bent op een gegeven moment heb die money mindset gehad van, ik leef in overvloed. Natuurlijk kun je dan als in een soort snoepwinkel van allerlei uh, eh, onwaarschijnlijk dingen kiezen. Maar als je allemaal weet dat je in die overvloed leeft en dat je het niet per se nodig hebt om je thuis te voelen.
0: Ja. Dan kun je, je ook met heel weinig geld heel rijk ja, voelen. Ja, ja en dan blij worden.
1: Ik bedoel, we hebben toch twee ja. prachtige uurtjes gehad en absoluut. Dat heeft niet veel. Dat brengt niks op in de zin van geld. Het kost niet zo gek veel behalve wat stroom, een glaasje thee en cola. Maar ja, dan zie je toch de vervullende dingen.
0: Ja, en wat ik altijd zo mooi vind... want ik heb dan nog mezelf heel lang tegengehouden... met die gedachte van... er zit geen mens op mij te wachten. Er zijn al zoveel podcasts... en ja. er zijn al zoveel sprekers... Ja. en er zijn al zoveel mensen die trainingen geven. En, nou, ga zo maar door. En uh, tot ik het gewoon eens een keer voor de lol volledig omdraaide... van iedereen zit op mij te wachten. Want dat is wat Byron Katie doet trouwens. Ja, ja, ja. Hè? Zij zegt, ik, als ik een zaal binnenkom... dan ga ik ervan uit dat iedereen van me houdt. Ja. En degene die dat niet doen, ja, die zijn nog niet helemaal, die, 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 ja, die, hebben, die kennen me nog niet. Ja. <laughs> maar meer, dat is namelijk net zo'n zotte gedachte als op het podium ja, ja. opstappen. En dat en werkt. Daar is ze zich ook bewust van, hoor. Maar het is ja. gewoon heel grappig hoe zij speelt met ja. gedachten. Ja. Want op het moment dat ik ineens dacht van iedereen zit op mij te ja. wachten, hey. dan kan ik net zo goed niet weten als de gedachte niemand zit op mij te wachten, want die slaat nergens op. En iedereen zit op me te wachten slaat ook nergens ja. op, want ja, ja, ja. Maar het is gewoon heel leuk, omdat je voelt ineens een heel ander gevoel... op het moment dat je hem zo omdraait. Ja. En, um, en ik heb nu ja, eigenlijk al vanaf het begin... toen was er één iemand die zei... dat hoor je van heel veel mensen die eenmaal een boek uitbrengen... Ja. of iets hun hart volgen en dat heel lang hebben tegengehouden. Dan krijg je van één iemand een heel klein complimentje... en dan ineens weet je gewoon van... Je wist het al, ja, maar dit klopt. Dit is waarom ik dit ging doen. Ja. En, uh, en dat heb ik nu ook. Want ik denk, ja, je weet het allemaal niet wat er allemaal weer uitkomt. En daar doen we het niet voor. Maar het was wel heel erg leuk. Vond ik ook. een echte dus, leuke ontmoeting. Heel veel uh, dank. Jij ook. En uh, ja, wij gaan op weg naar uh, aflevering 12. En ik heb geen idee wie er dan komt. Ik heb wel een vermoeden. Maar uh, misschien zien wij uh, elkaar uh, over een paar jaar weer terug. En dan ben ik heel benieuwd.
1: Ik ook. En bedankt voor uh,
0: Pasi, het Voor Pasie, ja. onze ballon. Haas. Ja, de ballonhaas. Ja, ja precies. Dank je wel, Patrick. Tot de volgende. Jij ook, Sandra.